0: 躺着听《三国》第二百一十回，云长领罪。上回说到关二爷华容道义士曹操，这《演义》里头呢有一句话叫做“只为当初恩义重，放开金锁走蛟龙”，特别形象的表达了这件事背后的影响。曹操脱离危险。来到谷口，看看随行的士兵只剩下二十七人。这等到天色稍晚的时候啊，已经接近南郡了。曹操依然是心有余悸。忽然看到前方火把齐明，一队人马拦路，曹操大惊失色，说道：“无命休矣呀、啊！”只见一群骑兵冲到眼前，曹操呢才认出是曹仁的部队，这才把心呢放在肚子里。曹仁接到了曹操，说：“我听说您那儿失利的消息了，但是我不敢轻易离开镇守的这块地方啊，所以我没有办法去救应您，只有在这附近迎接呀。”曹操摇头轻叹，跟曹仁说：“我差点就见不着你了。”于是呢，带着人马来到南郡安歇。这过了没一会儿，张辽也来了，进言二爷高尚的品德呀。曹操清点了一下部队的情况，这重伤者极多。曹操安慰了大家之后呢，让他们也都休息去了。曹仁摆好了酒席，跟曹操解闷儿。众谋士都在坐次当中啊。曹操喝着喝着，突然仰天大哭。众谋士都说：“丞相，您在最危难的时候全无惧色，尚能哈哈大笑。此时您是虎口脱险，来到城中，这人也吃上饭了，马也嚼着草了。正要整顿军马回去报仇的时候，您怎么反而大哭起来了呢？”曹操举目四望，看着这些谋士，悠悠的哀叹道：“啊。”我哭的是郭奉孝啊！如果奉孝能在的话，我绝对不能有如此大的损失啊！这不说还好，一说还收不住了，捶足顿胸，哭叹道：“哀哉奉孝，痛哉奉孝，惜哉奉孝啊！”众谋士听到曹操如此感叹，也是免不了面露惭愧之色呀。第二天，曹操呢把曹仁叫过来，跟他说呀：“我暂且先回许都，收拾军马，再来报仇。你呢就留在这儿，保全南郡。我留给你一个锦囊，计策在这里边。如果不是十万火急，你就千万不要打开。等到千钧一发之时啊，你再打开它，依照计策实施，能够让东吴不敢再来进犯。”曹仁妥善将锦囊收好。曹操又把荆州的防守任务交给了曹仁，曹仁派遣曹洪据守夷陵南郡，以防周瑜进犯。曹操安排夏侯惇把守襄阳，合肥这个战略要地则交给了主将张辽，并派遣乐进、李典为副将，辅助张辽镇守合肥。都安排妥当之后的曹操呢，带着荆州原来投降的文武官员回到了许都。安排之后的部署，曹操这里我们先放下不说，看看放走曹操的关羽结果如何。二爷放走了曹操，带着部队回来见诸葛亮。这时候啊，所有派出去的部队都是凯旋而归，劫获马匹、器械、钱粮是不计其数。大家陆陆续续都回到了夏口，大家都庆祝着战斗的胜利，赞誉着诸葛亮的神机妙算。诸葛亮正在和刘备比划剪刀手的时候，有人来报，云长回来了。诸葛亮赶紧慌慌张张离开席位，拿着酒杯来迎接关羽。看到二爷，第一句话就是祝贺将军此次盖世奇功啊！为天下除害，我应该远迎才对。说完，看着二爷，可是二爷却低下头，半天不说一句话。诸葛亮做恍然大悟状。说：“将军一定是嫌我不去迎接您，所以不高兴了，对不对？”看看四周，跟身边的军士嗔怪道：“你们为什么不早点来通知我呀？”二爷一抖胡子说：“呀，关某是特来请死的。”诸葛亮往二爷身后看看，问道：“莫非曹操没有从华容道这条路走吗？”二爷说：“是从那儿来的，但是关某无能，因此呢被他跑了。”诸葛亮摇着小扇子，看看四周，好像没有俘获的军士，就问二爷：“那您抓着哪位将领了呢？”二爷摇摇头说、啊：“呀，也不曾捉拿。”诸葛亮一脸的大吃一惊啊！诸葛亮是一脸的大吃一惊啊，说。想必云长，你是感念曹操昔日之恩，所以将曹操给放了吧？不要紧，军令状在我这儿。当时你信誓旦旦留下军令状，此时此刻不能姑息纵容，必须按军法处置。来人呐，把他绑下去，砍了！一听要砍二爷，在场各位是一片哗然。诸葛亮摇着扇子看着二爷。二爷脖子一伸，意思是你来吧，军令如山，我不能求饶，把我绑出去砍了拉倒。刘备一下子坐不住了，说：“昔日我们三人结义之时，发誓同生共死。云长现在虽然犯了错误，但是我也不忍心背叛当时的盟约。这样吧，这个过错先记下，让云长以一个戴罪之人的身份去将功赎罪吧。”此言一说，诸葛亮身子一转。把扇子往身后一背，说道：“罢了罢了，全按您说的办吧。”这么一来，所有人就都舒了一口气。本来就不愿意上前绑二爷的士兵，嗖的一下就都退回去了。二爷也是满眼的泪花啊，感慨着人生大起大落来的实在是太快。这下，诸葛亮将关羽镇守华容道、放走曹操的做法发挥到了极致。这么一来，让刘备在关羽面前有了很大的面子。也体现了兄弟情谊，而诸葛亮也在二爷心中又高大了不少，相当于本来欠曹操的人情，这下子欠了诸葛亮，这等于是欠诸葛亮一条命啊！这就是诸葛亮对于人际关系的把握，那是有多么的细致。好了，接下来发生了些什么呢？咱们下回接着聊。